0: Ich habe eine kurze Predigt vorbereitet, so 45 Minuten. Nee, Spaß, ich versuche mich kurz zu halten. sage ich oft und dann wird es doch nicht so ganz kurz. Also ich gebe mein Bestes. Hey, Simon hat schon gesagt, heute ist, ein, heute ist wirklich ein besonderer Tag. Wie der Jürgen heute Geburtstag hat, ist, ist, so wie wir Geburtstag gerne feiern, ist momentan, wie der Simon gesagt hat, das ist eine Party im Himmel. Ja, es ist eine Party da oben im Himmel. Wo, wo wo Jesus ist, wo der Vater ist. Ja, der Heilige Geist ist hier, wurde ausgesandt, aber Jesus und der Vater sind da oben äh, mit all den Engeln und mit all denjenigen, die schon im Himmel sind und die feiern. ja Die feiern. In, in, in Lukas 15, Vers 7, da heißt es nämlich, im Himmel äh, ist mehr Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Im Himmel geht jetzt gerade eine Party ab über das, was heute passiert, was ihr vier heute macht. Es ist so besonders und es ist so ein unglaublicher Schritt. Wer in dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, der wird ewiges Leben empfangen und die Vergebung all ihrer Sünden, all ihrer Fehler. Ja? Und die Taufe, was die Taufe ist, ist es ist ein öffentliches Bekenntnis zu einer Entscheidung, die bereits im Herzen stattgefunden hat, ja. Und wir gehen gleich noch ein bisschen auf die Symbolik ein, was bei der Taufe passiert, weil es wirklich so besonders ist. Ich habe schon vor zwei Wochen, nee nicht vor zwei Wochen, vor vier Wochen vor der Sommerpause darüber gepredigt. Also wenn es noch mehr interessiert, wo danach sagt, hey, krass, was da jetzt heute passiert ist mich interessiert es eigentlich, warum wird das eigentlich so gemacht? Hört euch die gerne an als Podcast auf der Webpage. Ähm, aber heute ist wirklich ein besonderer Tag, so wie wir, so wie wir unsere Kinder feiern am, am Geburtstag. Ja, jetzt schauen wir mal ganz kurz auf, weil ihr werdet mich wahrscheinlich nicht hören vom Flieger. <lacht> so, wie wir, so wie wir Geburtstag feiern und wirklich Party machen, ist jetzt gerade Party im Himmel. Ja? Da wird gefeiert, da geht's richtig ab. Wow, hey, ist so genial, dass der Gerhard jetzt mit uns in unsere Familie lebt. So genial, dass die Monique dabei ist, die Rita, die Silvia. Wow, was für ein Fest so besonders, Mann. Wir haben neue Geschwister. So geht's da ab. Da geht's richtig rund, Leute. Und das wünsche ich mir auch für heute, dass wir heute Freude haben. Das ist ein Fest der Freude. Wenn, wenn ich hier später getauft werde, das ist ein Fest der Freude. Und, und nachher in Verbindung dann mit unserem Sommerfest. Wir wollen gemeinsam feiern, wir wollen Spaß haben. Wir wollen Gott loben und einfach eine tolle Zeit als Familie. Gemeinsam, als Geschwister gemeinsam haben. Okay? Also die Definition von Taufe, meine Definition von Taufe, sagt man es eher so, die Definition für mich, für Taufe ist, die Taufe ist eine öffentliche Handlung, die eine innere Entscheidung äußerlich zum Ausdruck bringt. Ja, eine innere Entscheidung, wo du bereits in deinem Herzen gesagt hast, ja, ich möchte mein Leben mit Jesus gemeinsam leben. Ich möchte mich ihm hingeben, ich sage Ja zu ihm, ich lade ihn ein in mein Leben. Und heute bekenne ich das öffentlich. Ich mache diese inneren Entscheidung, gebe ich einen äußerlichen Ausdruck. Und ich sage vor allem meinen Freunden, ab sofort gehe ich mit Jesus. Ja? Das ist die Taufe im Endeffekt. Und dann hat die Taufe noch einen wirklichen symbolischen Charakter auch. weil und, und, Aber nicht nur einen symbolischen Charakter, da passiert wirklich was. Da passiert was Neues. Was Neues wird geschaffen, neues Leben entsteht. Jesus ist unser großes Vorbild, Leute. Und in Lukas 3 man liest es, glaube ich, in drei von vier Evangelien. In, in Lukas 3, Vers 21, da heißt es, unter all denen vielen, die sich taufen ließen. Und hier ist die Geschichte davon. Johannes, der Täufer, ist im, in Israel aufgetreten und er hat angefangen, das, ähm, die Botschaft der Buße zu verbreiten. Und er hat den Menschen gesagt, kehrt um. Buße ist im Endeffekt, kehrt um. Kehrt um von euren schlechten Werken, von eurem schlechten Verhalten, von eurem schlechten Handeln tut Buße, entschuldigt euch dafür und lasst euch von Gott verändern. Ja? Das hat er im Endeffekt im Volk Israel gepredigt. Und dann haben sich ganz viele taufen lassen zur Buße. Und Jesus war einer davon, was ganz spannend ist. Wir denken oft, Jesus war ja aber Gott, der braucht doch keine Taufe. Jesus selber hat gesagt, ich werde mich taufen lassen. Ich lasse mich taufen als ein öffentliches Zeichen. Und diese Geschichte lesen wir hier jetzt in Lukas 3 ab Vers 21, okay? Also lasst uns mal ganz aufmerksam das ganz kurz lesen. Und all denen vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als das ganze Volk sich taufen ließ, ließ auch Jesus sich taufen. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel. Und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Da stehen ein paar krasse Sachen drin. Ich habe das jetzt relativ zackig runtergelesen, aber da stehen wirklich ein paar wesentliche Sachen drin, auf die ich ganz kurz eingehen möchte, was bei der Taufe passiert. Was bei der Taufe passiert ist, das Erste, Gott sagt zu Jesus, du bist mein Sohn. Während der Taufe, wenn wir Ja zu Jesus sagen in unserem Herzen und uns taufen lassen, dann werden wir zu einem neuen Menschen und wir werden zu einem Kind Gottes. Gerhard, du wirst zu einem Sohn Gottes. Monique, du wirst zu einer Tochter Gottes. So wie Jesus diese, diese, diese Zusage vom Vater bekommen hat, diesen Ausspruch von Identität, ja, diesen Ausspruch von Zugehörigkeit. Jesus, du bist mein Sohn. Du gehörst zu mir. In dem Moment, wo wir ja zu Jesus sagen, werden wir neu geboren in eine neue Familie hinein. Und das sind all die, die an Gott glauben, mit Jesus, mit dem Vater zusammen. Er ist unser Vater, ja, er wird als Vater bezeichnet. Wir sind seine Kinder, wir sind, unser, wir sind sein Sohn. Und das nächste ist so cool, was, was, was der Vater über Jesus in diesem Moment ausspricht. Und das sind all die Dinge, die Gott auch heute über euch, vier, über euch vier ausspricht und euch sagt. Das nächste ist, er sagt nicht, du bist nur mein Sohn, er sagt, du bist mein geliebter Sohn. Was er ausspricht, ist, er sagt zu Jesus, ich liebe dich. Er sagt heute zu dir, ich liebe dich. Ja? Und es ist nicht nur ein Gefühl von Identifikation, von Identität, von Zugehörigkeit, dass ich liebe dich, das hat eine Kraft von Bestätigung. Und ich bestätige dich, egal was du tust, egal was du getan hast in der Vergangenheit, ich liebe dich. Wow, das ist so krass. Gott liebt uns. Ja? Gott liebt uns. Und das ist ein Gefühl von Wert. Amen. Gott gibt dir Wichtigkeit. Er gibt dir Signifikanz. Du bist was wert. Ja? In einer Welt, wo so viel passiert und wo man sich oft als nur ein kleines mini Stückchen vorkommt. Nein. Gott sagt, du bist es wert. Ich liebe dich. Ich sehe dich. Amen. Das ist das, was bei einer Taufe passiert. Du bist mein Sohn, meine Tochter, die ich liebe. Und dann geht der Vater sogar noch einen Schritt weiter. Und es ist so schön. Dann sagt der Vater, das ist mein geliebter Sohn. In der Übersetzung, wo ich gerade gelesen habe, habe ich gesagt, an dem ich Freude habe. In anderen Übersetzungen heißt es, an dem ich Wohlgefallen habe. Was der Vater in unserer heutigen Sprache im Endeffekt sagt ist, und ich bin stolz auf dich. Er gibt nicht nur Wert, jetzt gibt er auch noch wie eine, eine Belohnung. Das ist nochmal ein Schritt weiter wie nur eine Bestätigung. Das ist sogar eine Erfüllung. Ich erfülle dich. Ja? Du bist es wert. Ich bin stolz auf dich. Das ist so krass. Und all das passiert, bevor Jesus all diese großen Wunder getan hat. Bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist. Bevor er irgendwas getan hat, sagt Gott, und das ist jetzt krass, und das ist so konträr zu unserer Leistungsgesellschaft. Er sagt, ich liebe dich bereits, und ich bin sogar stolz auf dich, obwohl du gar nichts getan hast. Obwohl du gar nichts geleistet hast. Und das ist das, was bei der Taufe passiert. Der Herr gibt dir eine neue Identität. Er sagt, du bist sein Sohn, sein Kind. Er sagt, ich liebe dich und ich bin stolz auf dich. Du musst nichts leisten. All das, was geleistet wird, ist das, was Jesus Christus dann am Kreuz für dich getan hat. Für die Vergebung all unserer Sünden. So sehr hat Gott die Welt geliebt dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt, das ewige Leben. So sehr hat Gott dich geliebt heute Morgen, nicht nur die vier Teuflinge, all uns, so sehr hat Gott uns geliebt, dass er es gewählt hat, seinen Sohn ans Kreuz nageln zu lassen. Welcher Vater würde sein Kind hingeben? Für dich und für mich. Ich habe es nicht verdient. Ich persönlich habe es nicht verdient. Kann ich sagen, ich hatte es nicht verdient. Ja, Ich war kein guter Mensch. Ich war teilweise echt wüscht zu meinen Klassenkameraden in der Schule. Ich war nicht an dem Punkt, dass ich es verdient hatte. Aber Gott sagt zu mir, so sehr habe ich dich geliebt, dass ich, bevor ich überhaupt wusste, wie du handeln wirst, ich meinen Sohn geben werde. Ich werde ihn opfern, ich werde ihn all diese Schmerzen durchlaufen lassen, damit du die Vergebung deiner Fehler empfangen darfst. So gut, Leute. Das ist so gut. Und das ist das, was bei der Taufe passiert. In Titus 3, Vers 5. Heißt es Und er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt, und es wird nachher die Taufe sein, es ist das Bad der Wiedergeburt. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen. Alle Fehler, all diese Dinge werden von uns abgewaschen, wenn wir in diesem Wasser sind. Ja? Und hat uns zu einem neuen Menschen gemacht. Und in dem Moment, wo wir aus dem Wasser herauskommen, du wirst nicht anders aussehen vermutlich, ja? aber dein Mensch innerlich, du wirst, du wirst nass sein, ja? ja. Aber du wirst zu einem neuen Menschen geistlich gesehen. Und dieser neue Mensch ist von da an, er ist frei von jeder Sünde. Die Bibel sagt, tadellos, heilig, gerecht, ohne Makeln. Im Kolosserbrief heißt ohne Runzeln. Vielleicht wirst du auch äußerlich noch schöner werden, wie ihr bereits seid. Aber euer geistlicher Mensch ist wunderschön. Er sieht aus wie Christus selber, wie ihr heute diese weißen Kleider anhabt. Völlig rein. Müssen wir mal noch diese Aufschrift auf deinem T-Shirt wegwaschen, weil da sind keine Flecken drauf. Völlig rein, da ist kein Makel mehr, kein Fehler mehr. Und dann ist noch das Coole, was, gibt, was passiert ist bei Jesus. Also der Vater spricht Identität aus und zwei Dinge passieren noch davor. Der Himmel öffnet sich. Von heute an hast du einen geöffneten Himmel über dir. Du kannst immer mit Gott reden. Und da gibt es nichts, was dazwischen ist. Keine einzige Wolke. Gar nichts. Kein Fehler. Nichts. Selbst wenn du dich nicht richtig verhältst, du darfst zu Gott immer kommen. Komm kühn. Zum Thron der Gnade ja, und Empfang Vergebung. Wir können kühn zu ihm kommen. Der Himmel hat sich geöffnet. Deine Gebete werden erhört. Und nicht nur das, Gott redet zurück. Diese Beziehung wird hergestellt. Ja? Und das Allercoolste ist, und das glaube ich, ist noch fast das Kraftvollste an der Taufe. Davon bin ich überzeugt, der Heilige Geist kam auf Jesus in Form einer Taube. Und die Bibel sagt, dass wir zu einem Tempel des Heiligen Geistes werden. Du bist dann wie ein Tempel, heilig und gerecht. Und der Heilige Geist wird Wohnung in euch nehmen. Er nimmt Wohnung in uns. Und der Heilige Geist ist der Tröster. Der Heilige Geist ist der beste Lehrer. Er lehrt uns alles, wer Gott ist. Der Heilige Geist bestätigt uns. Der Heilige Geist ermutigt uns. Der Heilige Geist redet zu uns. Der Heilige Geist gibt uns Frieden. Der Heilige Geist gibt uns Hoffnung. Der Heilige Geist gibt uns Freude, wenn es keine Freude in unserem Leben gibt. Der Heilige Geist gibt uns Liebe, wenn wir uns alleine fühlen. Der Heilige Geist ist nah. Der Heilige Geist ist das einzigartigste und das großartigste Geschenk. Er ist ein Teil der Trinität, der ausgesendet wurde, damit du Gott erleben kannst. Damit du in seiner Kraft gehen kannst. Und das ist das, was bei der Taufe passiert. Es ist nicht nur in eintauchen in Wasser, in Baden gehen. Da passiert wirklich was. Das Neues kommt hervor und der Heilige Geist nimmt Wohnung in diesem neuen Wesen, in dieser neuen Kreatur, in dieser neuen Schöpfung. Es ist wunderschön und einzigartig. Dieser Tag hat alles in meinem Leben verändert und ich habe nichts gespürt, außer kaltes Wasser, das über mich gelaufen ist. Aber danach Ich wusste von dem Tag an, heute ab jetzt gehe ich mit Jesus. Ich darf ihn erleben, wenn ich zu ihm rede. Ich darf ihn spüren. Er ist da, er ist nahe. Und so war es dann auch bei Jesus. Nach der Taufe ist Jesus erfüllt vom Heiligen Geist losgezogen. Und in der Kraft des Heiligen Geistes hat er Wunder vollbracht. Und in Gemeinschaft mit Gott gelebt und andere geliebt. Und das ist das, was ihr dann machen dürft. Ihr dürft erfüllt vom Heiligen Geist gehen. In seiner Kraft, in seiner Liebe. Das wollte ich euch heute mitgeben. Also die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis zu einer inneren Entscheidung und während der Taufe geschieht was? Eine Transformation, eine Veränderung. Du wirst zu einem neuen Menschen, der heilig gerecht und tadellos ist und der dann erfüllt vom Heiligen Geist gehen darf. Boom.